0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Hoy, 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 vamos a hablar de abundancia y de dinero. Y obviamente es, es un tema que a todos nos gusta, a todos nos gusta tener dinero. Eh, el otro día escuchaba una frase que decía, bueno, el dinero no es lo más importante, pero cómo influye en todos los aspectos de nuestra vida, cómo afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, bueno, pues sí, sí. Eh, en este episodio y en el episodio siguiente, porque está dividido en dos partes, vamos a hablar de la energía de la abundancia. En este episodio particular me gustaría que platicáramos acerca de la abundancia desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del campo mórfico. Y en el siguiente episodio vamos a platicar también de abundancia y de dinero, pero desde el punto de vista de las creencias, de la energía que le ponemos al dinero, como eh, todas las sistemas de creencias que hay, que hemos comprado, que, que a lo mejor hemos hecho nuestras y que hacen que nos eh, dualicemos con respecto al dinero o que pongamos una energía eh, al dinero, ¿no? una energía ya sea positiva o negativa, pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. En este episodio que además va a estar bien padre, pero va a estar cortito, porque ya se los estoy haciendo cortitos para que me hagan todo el ejercicio y para que hagan todo el proceso y no lo dejen a la mitad. <risa> la idea es que platiquemos, bueno, eh, qué significa la abundancia, qué significa el dinero, qué tiene que ver eso conmigo, ¿ok? Porque todos estamos correteando la chuleta, todos andamos correteando el dinero, pero en realidad no tendríamos que corretear el dinero, porque nosotros somos el dinero, nosotros somos la abundancia. El dinero es una extensión nuestra, el dinero es, es parte de nuestro universo interior y se manifiesta en la materialización en una dimensión, en este caso la tercera dimensión, en una dimensión física, pero no es más que energía en movimiento. Y en este caso, a ver, vamos a empezar a platicar, a profundizar un poquito más. Al final vamos a hacer un ejercicio que te va a encantar, porque vamos a ver cómo, cómo es tu vínculo con el dinero y la abundancia. ¿Cómo estás con relación a la vida y la muerte? porque el dinero está conectado con la vida y la vida está conectada con nuestro vínculo con mamá van a decir, ¿cómo pero no es una energía de papá no, el papá nos trae el éxito nos trae el ir al mundo nos trae el reconocimiento eh, de ahora sí como del mundo hacia nosotros de nuestra profesión pero mamá nos da la abundancia de la vida Okay. Nos conecta con soy la persona más abundante porque estoy viva. Entonces... Vamos a hablar un poquito primero de eso, a ver qué tiene que ver eso conmigo, qué tiene que ver eso con mi vínculo con mamá. Y ojo, vínculo no es lo mismo que rel relación. Y ya se los he platicado en otros episodios. A veces decimos, bueno, pero yo tengo una excelente relación con mi mamá. Y eso no quiere decir que tengas un vínculo fuerte con mamá. O, o al revés, ¿no? A veces dices, pero yo no puedo hablar con mi mamá más de cinco minutos. O hace tiempo que no hablo con ella porque... No sé, a lo mejor te hacía daño, a lo mejor era tóxica para ti, sin embargo hay un vínculo y eso es lo más importante. Entonces el vínculo lo establece el alma y la relación la establece la personalidad. Entonces, ¿qué les parece si vamos a enfocarnos en el alma, en este vínculo que hacemos con, este vínculo primario que hacemos con mamá? ¿Y cuáles son estos motivos, estas razones eh, que pueden generar que se haya interrumpido un vínculo? Y como les decía, si la madre es el dinero porque es la abundancia, entonces a ver, ¿por qué me está faltando el dinero? ¿O por qué creo que me falta el dinero? Entonces a ver, el concepto primero de abundancia no es la cantidad de dinero que tienes en el banco, sino es la percepción que hay dentro de ti de que tienes todo lo que necesitas. Entonces, si tú sientes y dices, tengo todo lo que necesito, entonces eres una persona abundante. Si tú, aunque tengas miles de millones, sientes que no tienes lo que necesitas y que en cualquier momento se te puede ir el dinero, entonces, ¿qué pasa? Pues, eres una persona carente. Entonces, basándonos en eso, a ver... Eh, ¿cómo es mi relación, mi vínculo con el dinero y cómo puedo hacer para establecer un mejor vínculo? Entonces, punto número uno. Eh, ahora sí como siendo sinceros con nosotros mismos. Primero tenemos que hacer este diagnóstico de a ver cómo me va a mí con el dinero y la abundancia. ¿Cuál es mi vínculo con la abundancia? Me siento un ser abundante conectado con todo, con los ciclos, conectado, conectada con la naturaleza, con lo que necesito y con esta confianza y certeza de que lo que necesito me va a llegar. Así como los animalitos. Los animalitos no se levantan el pajarito y dicen, chino, y no va a haber comida. O sea, no, el animalito tiene la certeza, la seguridad, la confianza de que va a tener lo que necesita. Entonces, ¿qué pasa a nosotros los humanos que queremos como tener seguridad, estabilidad y esta idea de que tengo todo controlado cuando es completamente una idea falsa? Es una ilusión el, el creer que tienes todo controlado. Y entonces, ¿qué pasa? Si al contrario, me siento sostenida, contenida por el universo, por la creación, por la naturaleza, por la tierra y estoy en sintonía con ella. Por eso es tan importante ese trabajo que hacemos con mamá, porque estoy en sintonía con mi madre, estoy en sintonía con la madre tierra. Y sé cuál es el lugar donde me va a hacer, me va a dar fertilidad en mi vida, donde voy a florecer. Estoy conectada o conectado con eh, este lugar, esta, ahora sí como, como si eres parte de, de la naturaleza. Entonces, sabes, sabes los ciclos, sabes los momentos, sabes cuándo, cómo, dónde, por qué. Y no necesitas estar con miedo todo el tiempo. Entonces, bueno. Nuestra madre nos da esta confianza plena en la vida. Ahora, hablemos de los sistemas familiares. Hay sistemas familiares que están, como diríamos los consteladores familiares, están más bien en la pulsión, como decía Freud, en la pulsión de muerte más que en la pulsión de vida. ¿Qué es eso, Vero? A ver, la pulsión de muerte significa que están más en un jalón a la muerte, es decir, el sistema familiar está más dirigido hacia la muerte que a la vida. Cuáles son esos síntomas? Por ejemplo, si en el sistema familiar hay muchas enfermedades o si hay muchas eh, carencias o situaciones difíciles o si en el sistema familiar hay poca poca eh, florecimiento, poca energía de vida. Eh, por ejemplo, si hay enfermedades ya congénitas, si eh, en un momento dado eh, es difícil para el sistema, para los miembros del sistema familiar florecer, tener trabajo, eh, ser exitosos, prosperar, eh, si hay enfermedades mentales, eh, si, Es abre así como algo muy energético, ¿no? Si, si el sistema va hacia la muerte más que hacia la vida. Y hay sistemas familiares que van mucho más hacia la vida que hacia la muerte. Es decir, hay más florecimiento, hay más expansión, hay más creación, hay más vida y más salud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vero? Si en mi sistema familiar hay más pulsión de muerte. ¿Qué sucede conmigo? No? Primero, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico. O sea, tienes que hacer un diagnóstico de cómo estoy yo en relación a la vida y la muerte. ¿Cómo me va a mí? No hay, a ver, primero hay que quitarnos esas creencias de tal vez Dios quiere que yo sufra porque es una prueba. No, no, Dios no te prueba. Dios no quiere que estés triste, ni que estés enfermo, ni que estés fregado de dinero. Dios quiere que seas feliz, que seas abundante, que seas próspero, que disfrutes, que gozas y que expandas. Eso quiere Dios de ti pero muchas veces traemos todas estas cargas sistémicas, todas estas cargas kármicas, toda esta energía que venimos cargando y que nos impide florecer y dar un paso hacia la vida. Entonces, ¿qué pasa si, a ver, qué pasa si en tu sistema familiar hay más pulsión de muerte que pulsión de vida? Acuérdense que esta pulsión de muerte o esta vibración densa pues es como un agujero negro. Y entonces te jala y vas... Y entonces tú ahí vas, queriendo salir, me que help, ayuda. Ahí voy caminando, pero me jala algo para atrás. Me jala. ¿Qué hacemos con eso? Primero yo les diría, vamos a hacer conciencia de eso. no Primero vamos a hacer conciencia, vamos a hacer un diagnóstico primero de cómo estoy yo y cómo está mi sistema familiar y qué puedo hacer yo para hacerlo diferente a mi sistema familiar. Y obviamente, para el campo mórfico, eh, es una traición. ¿Por qué? Porque estás fallando a la pertenencia. Es decir, todos están este, carentes de dinero, de oportunidades, y a mí sí me va bien. Entonces me viene esta sensación de no pertenezco. Y puede surgir, o muchas veces surge, la culpa. Me siento culpable porque... Yo soy exitoso, exitosa, a mí me va bien, yo estoy sano, yo soy feliz, yo disfruto y a mi familia no. Entonces, ¿qué hago con eso? Y Alejandro Jodorowsky en su libro Metagenealogía hace una reflexión de esto y nos dice... En esos momentos es tan fuerte esta sensación de querer pertenecer porque es un miedo arcaico, es un miedo ahora sí de, pues de nuestro cuerpo, de nuestra biología. ¿no? Si no estoy cerca de la tribu me voy a morir. Sin embargo, hay algo que puede ayudarnos a dar ese paso tan importante que se llama conciencia. Y todos los que estamos escuchando este tipo de podcast, o estamos leyendo libros que nos ayudan a crecer, o estamos tomando cursos o iniciaciones, estamos en esta necesidad del alma de, de esa pulsión de vida. Es como quiero vivir, quiero expandirme, quiero crecer, quiero aprender, quiero, quiero evolucionar, quiero ascender. Entonces, ¿cómo le hago para trascender ese miedo? Porque es una muerte, oigan, es una muerte para el ego. Dejo de pertenecer y ahora ¿quién soy? Y entonces lo que les decía es que Alejandro Jorosky nos dice la conciencia y el conectarnos con esta percepción de nosotros que él le llama como una conciencia transpersonal, una conciencia inclusive una conciencia espiritual en la que dices, a ver, yo estoy conectada con Dios. Este movimiento es de Dios. Dios me está llevando a este movimiento. No soy yo, ¿sí? No soy Vero Fuentes, es algo más grande que yo. Y si yo logro hacer esta, esta transferencia, iba a decir, pero más bien esta transformación, voy a ser tal vez un, eh, una inspiración para otros, para que puedan hacer estos pasos y estos movimientos también. Entonces, ¿qué puedes enseñar a los otros? Lo, el, el camino y el proceso que tú has transitado. Nada más y nada menos. Lo demás es ilusorio de nuevo. Si yo te digo, no, tú tienes que ser exitoso y yo no soy exitosa, lo único que estoy haciendo es utilizar al otro para hacer lo que yo no puedo hacer en mí. Y utilizamos, el ego utiliza al otro para creerse superior y para tapar, sus problemas y los temas que le cuestan mucho trabajo. Pero si yo a través de mi propio proceso salto, doy esos saltos cuánticos y, y puedo decir, a ver, sí se puede porque yo lo hice y tú lo puedes hacer también. Y entonces nos volvemos a inspiración unos de otros y generamos también estos nuevos caminos, estas nuevas ramas en los árboles de nuestro sistema familiar y de todos los sistemas familiares que componen la conciencia colectiva, hacemos estas nuevas ramitas de vida y entonces pueden llegar nuevas almas a poblar esta nueva tierra con una nueva energía y con una nueva información, en su, inclusive en su ADN. regresando un poquito, porque ya me volé un poco, pues regresando un poco a este tema de pulsión de vida. A ver, ¿qué tiene que ver esto con mi madre? Bert Hellinger decía que en realidad siempre estamos dentro del vientre de mamá. Es decir, nunca dejas de estar dentro de la energía de mamá y mamá está dentro de la energía de su mamá y su mamá de su mamá y su mamá de su mamá. Entonces en realidad todos estamos conectados con la madre, con la madre con la Madre Divina todos estamos en contacto, sin embargo, tal y como nos dice la carta de la luna del tarot muchas veces estamos en resonancia o estamos eh, chocando con la sombra de mamá, porque no es más que mi propia sombra, los temas que no he trabajado en mí de esta y de otras vidas, entonces estoy en este choque y rechazo la vida, digo no, no, no mi mamá era una no sé qué, no sé qué, yo la rechazo y cuando yo rechazo a mi madre me rechazo a mí mismo y rechazo la vida y hay personas me acuerdo hace muchos años que hice una constelación que me impresionó que había una persona enferma de cáncer y que estaba frente a su madre y entonces yo le proponía como facilitadora le decía acércate a mamá y, y él decía no, no me voy a acercar. Y enfermo de cáncer muy grave, ¿no? Y, des, y yo le dije esta frase, que a veces los consteladores decimos estas frases que son como un poquito duras, pero son frases que hacen que, que la persona tome un nivel de conciencia y haga un paso. Y a veces no, a veces no agarran ese, ese, esa oportunidad del paso, pero... Eh, nosotros hacemos esas frases. Son frases de poder y son frases que a, que a veces te enojan o no te gustan. Y entonces yo decía esta frase, dile mamá, prefiero morir de cáncer que acercarme a ti. Y esta persona lo dijo. Prefería morir de cáncer, de un cáncer que lo iba a hacer sufrir mucho, que acercarse al alma de su madre. Y fue muy impresionante para mí porque cuántas veces... Ponemos al ego enfrente y yo sé que hay situaciones muy difíciles, muy difíciles. y Eso no quiere decir, como te decía en un principio, que si tu mamá abusó de ti, que te violentó, que te hizo daño, no quiere decir que te vas a acercar de nuevo a algo que te hizo daño. Es completamente incongruente hacia ti y es una falta de amor propio. Sin embargo, el movimiento es interno, el movimiento es hacia tu madre interior, y a veces se nos olvida eso. Los movimientos son hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos para hacer ese movimiento hacia adentro? Primero reconocer, mirar. El primer paso es mirar. Si no miramos, si no reconocemos lo que es, no podemos cambiarlo. Y a veces el universo es tan sabio que te muestra, que te aprieta la tuerca a través del dinero porque sabe que eso te va a desesperar y te va a hacer hacer un movimiento hacia adentro. A veces no, a veces te lo muestran la salud, a veces te lo muestran la pareja, a veces te lo muestran todo, a veces es un caos tu vida. Pero hay personas que no importa que sea un caos, pueden sobrevivir en el caos y pueden seguir resistiéndose al movimiento del alma. Y ahora, en este tiempo en el que estamos, en el que la energía se vuelve tan intensa, que es como sí o sí o sí. O sea, o haces el movimiento, o haces el movimiento, o haces el movimiento. Entonces, en este caso particularmente, a ver, vamos a hacer el movimiento. ¿Por qué no? Y vamos a reconciliarnos eh, con, con mamá dentro de mí. Voy a reconciliarme con ella. Voy a reconciliarme con la vida. Voy a reconciliarme con la abundancia. Y voy a decirle sí. Sí a la vida tal y como es. Sí. Porque es más fácil morir que vivir. Vivir es de valientes y vivir bien. Vivir hasta el último día que está escrito en tu plan de alma. Y vivir en conciencia y bien. Y entonces, ¿qué significa bien? Significa en completo reconocimiento de todo lo que es la vida. Y aún así la amo y la abrazo. Y la tomo. Y eso hace que una persona tenga las raíces suficientes. Porque no se necesitan solo alas para volar. Se necesitan raíces para florecer. Y si tú quieres materializar en esta tierra, que es el punto de este episodio. Quieres materializar. Quieres dinero. Quieres comprar tus casas. Quieres tener tu empresa. Quieres salir a, tu, a tus vacaciones. Conocer el mundo disfrutar el mundo entonces necesitas decirle sí a la vida con todo <risa> con todo no el ego que dice este no este no me gusta este no este no yo lo quiero diferente sí y cuando reconoces lo que es entonces te transformas para la vida no transformas la vida a lo que tú quieres entonces bueno ya les platiqué un poquito, ahora en el sistema familiar es importante eh, el, los temas ancestrales de dinero tienen que ver también con la sexualidad porque está conectado con el placer y el gozo, entonces a veces traemos estas lealtades esto que se repite en el sistema de falta de dinero despojos, situaciones de herencias injusticias abusos, porque hay situaciones de abuso sexual, violación y está conectado con el tema de la sexualidad entonces también es importante que nos echemos esos clavados a nuestro cuerpo a nuestra sexualidad, a nuestra conexión de nuevo con la vida porque nuestro nacimiento es un acto sexual y es un acto sexual que está muy conectado con la muerte ¿por qué? porque en el momento en el que vas a nacer puedes morir sin embargo tu alma elige vivir entonces cuando tomamos esa vida y nos aferramos a ella, entonces recibimos esta vida. La tomamos. Y eso es lo que necesitamos ahora. Ahora que todo el mundo está en este movimiento entre vida, muerte, enfermedad, es cuando tenemos que aferrarnos a la vida y agarrarnos de ella y decirle sí, sí, sí te tomo. Porque mi alma eligió esto. Y no sé cuántas eones de tiempo esperó mi alma para un cuerpo, para un cuerpo perfecto, para un cuerpo perfecto para lo que venía a ser. Entonces qué bonito que pueda venir con todo, que pueda venir a explorarlo todo, todo lo hermoso de la creación. Porque como te decía, si logras tomar lo no tan lindo de la vida, te puedes transformar. Y es el regalo más grande que puedes hacer. Entonces, bueno, vamos a pasar a hacer un pequeño ejercicio. Recuerden que el siguiente episodio, que sale la siguiente semana, va a ser la segunda parte y vamos a hablar de las creencias que tenemos acerca del dinero y cómo programamos el dinero, porque el dinero es en energía. Pero hoy vamos a trabajarlo en el alma. Entonces, lo que te voy a pedir es simplemente cierra tus ojos, respira profundo, y vamos a relajarnos un poquito, vamos a conectar con nosotros mismos. Inhala y exhala y recuerda que el oxígeno es la vida. Toma la vida, toma el oxígeno. Tómalo y luego suéltalo. Tomar y luego el dar. Porque eres un ser que viene a tomar y a dar. Y si solo tomas, eres un niño. Y si solo das, te estás muriendo. Porque no hay energía para dar. Entonces... Inhala y exhala, recibe y comparte, recibe y comparte. Y así te sintonizas con la vida. Inhala y exhala. Y vas a visualizar ahora, frente a ti, lo más importante, que es mamá. Y entonces vas a imaginar como tienes a mamá enfrente. O, primero observa la distancia que tienes con mamá. Es larga, es corta, son un metro, son dos metros, son cinco metros. Es, es cerquita, no la ves. Y solo observala. Pero observala con los ojos del corazón. Solo observala, mírala. Y sí, es tu mamá física. Tu mamá biológica. La mamá que te dio la vida, pero que también tiene mil temas. Mil. Sufrimientos, dolores, miedos. Y observa cómo estos miedos, dolores, todo esto ha sido pasado de generación en generación en generación. Y la distancia cada vez se ha hecho más, más larga entre mamá, hijo. Y tú hoy, en esta nueva conciencia... Quieres hacerlo diferente por ti y por los que vienen después de ti. Entonces simplemente miras a mamá, imaginas como todas estas capas que la rodean, estas capas densas, no tienen nada que ver con su esencia. Nada. Son capas del ego, de su personalidad, que tuvo que hacerse para sobrevivir. Y para que tú pudieras nacer. Entonces, solo visualiza como, como estas capas y reconoce que no son parte de su esencia. Y conecta con su esencia a través de la mirada. Mira a los ojos de mamá y mira cómo te mira, mamá. hay puro amor hacia ti y observa como tú te acercas a ese amor a esa vida porque la vida es buena y quiere darte lo mejor acércate a esa vida y abrázala y tómala Respira y ábrete y te vas a dar cuenta que tal vez tu pecho se quiera expandir, abrir. Endereza tus hombros, abre tu pecho. Ábrete a recibir el amor de la vida. que la quiera tomar esa es la magia del libre albedrío y visualiza como esta esencia de mamá es la esencia de la madre divina que nos ama a todos y que se experimenta se materializa en esta dimensión en la tierra en la naturaleza la naturaleza es la diosa Como da y da y da Y tú la disfrutas La respetas La tomas Tú eres la diosa estás listo, lista. Respira profundo. Abre tus ojos lentamente. Y listo. Regresa aquí y a la, quilla la hora. Agradece la vida. Gracias, gracias por escucharme, por estar aquí. Gracias por contribuir en mi proyecto y contribuir en el proyecto de la humanidad para sanarnos. Recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Te dejo mis redes sociales y mi página en la descripción del episodio. Y aprecio muchísimo si compartes este episodio en tus redes sociales o a cualquier persona que crees que le pueda servir. Muchísimas gracias a ti. Y ahora sí, de nuevo, recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias. Bye, bye.